0: dar um recado antes do episódio começar pra falar que nós trocamos o nome dele para Do Outro Lado da Lua mas já tínhamos gravado o primeiro e o segundo episódio, além do episódio piloto, e nele nós nos referimos ao podcast como Anéis de setor, mas então pedimos pra vocês ignorarem a parte que nós nos referimos ao podcast Como Anéis de Saturno, que agora o nome dele é do outro lado da Lua. A partir do terceiro episódio já tá tudo certo. Os novos arroba das redes sociais, o nosso e-mail vai estar tá linkado aqui na descrição do episódio. Basicamente era isso. Muito obrigada e continue com o episódio. Tchau! Bem-vindos ao segundo episódio do Anéis de Saturno. Eu sou a Valéria.
1: Eu sou a Larissa.
0: E nós vamos falar um pouco sobre transição capilar, continuação do nosso primeiro episódio, que foi sobre autoestima.
1: Quando eu era criança, eu não tenho muitas memórias do meu cabelo, a não ser da minha mãe catando piolho. <risos> era horrível. Era horrível porque Eu tirava muito cabelo E, e, e caçar piolho espatifando ele dividindo ele Nossa senhora, era uma luta E do meu pai também, penteando meu cabelo Porque ele fazia umas tranças muito doidas Pra ir pra escola Ai, Mas trança? minha, não tranças dessas bonitas Ele fazia só uma trança só E falava que tava fazendo uma corda <risos> Ai, meu Deus. Uh, mas a minha relação pessoal nunca foi ruim com o meu cabelo, na, na infância, é claro, né? Porque depois disso, na pré-adolescência, adolescência é uma luta, né? Com tudo. Mas eu lembro de, com 12 anos, eu ia na 25 de março a primeira vez e comprar uma chapinha de 20 reais. Que específica! <risos> pois é! E, e eu lembro de chegar em casa e fazer chapéu no cabelo. E, nossa, gente, ficou um terrível. Primeiro porque a chapinha era muito ruim segundo porque eu não sabia fazer E terceiro porque eu tenho muito cabelo Então pra dividir e passar no cabelo todo eu não tinha paciência Aí tá, né? eu continuei com meu cabelo enrolado Até que eu acho que eu comecei a estudar de manhã na escola E minha mãe falou né que eu acho que seria mais prático ter o cabelo liso pro dia a dia na escola E aí eu comecei a fazer a travessia e tal E eu gostava, eu gostava Eu achava que era realmente mais prático apesar de eu ser preguiçosa e não gostava de lavar e secar o cabelo toda vez, né? Porque tem esse rolê, né? Na progressiva você tem que, toda vez que você lavar você tem que secar com o secador e dar aquela ativada térmica, sabe? E eu tinha um pouco de preguiça disso e aí meu cabelo ficou com aquele aspecto cogumelo que <risos> as pontas eram bem ralinhas e tinha bastante volume no topo. Aí eu fui lá e cortei. Aí foi quando eu entrei no Senai. E, e eu conheci a Val. E nessa uhum. época a Val já estava em transição, né? Já. Ah, aí tá, lá eu gostava. Eu fazia progressiva. Assim, eu fiquei pouco tempo fazendo progressiva. Eu acho que eu fiz ó, de 2013 mais ou menos até 2015. E eu não fazia com tanta frequência porque eu era pobre, ainda sou. <risos> e também porque minha mãe tinha medo de estragar meu cabelo, apesar de ter estragado. Ah, não, antes disso, gente. Minha mãe, eu lembro da minha mãe mandar fazer relaxamento no meu cabelo. E uma vez ela mesma foi dar. E gente, isso deu muito ruim! Nossa senhora, deu muito ruim! Um pedaço do meu cabelo na frente caiu, foi horrível Nossa, era corte químico, né? E eu lembro eu viajei nesse ano, eu fui pra Bahia E o meu avô perguntou o que, que tinha acontecido com o meu cabelo na frente eu fiquei tipo, oxe, por quê? E eu nem tinha me tocado, meu cabelo tava caindo pra caramba Muito, muito mesmo, assim, meu cabelo cai muito Mas naquela época tava caindo de um jeito é, de sair o tufo inteiro, sabe? eu fiquei tipo, oxe, o que que é isso? O que, que tá acontecendo? Mas nem um e aí quando meu avô perguntou o que, que é isso? O que, que aconteceu aí na sua testa? Aí eu, eu queimei no fogão amanhã. Tipo, eu nem chego perto do fogão amanhã, mas tá. é. aí, depois eu comecei muito regressiva, né? É. Achamento é um negócio muito underground, eu não recomendo. <risos> Misericórdia. Mas um, tá, eu continuei fazendo progressivo. E aí, não, não, Senai e tal. E aí, continuava com a minha preguiça de lavar o cabelo e passar chapinha, é, passar chapinha e escovar. Até, nossa, eu tenho até uma história legal do Senai: que eu tinha uma apresentação maravilhosa pra fazer e eu tava sonhando em ir bonita. Com um cabelo lindo, limpo e cheiroso Esvoaçante E eu fiz com um cabelo, como diz a nossa amiga Renata parecendo uma cebola oleosa Foi horrível Eu <risos> lembro a amiga Eu apresento todo o um x de couro Lembro É que mal, né Nossa, agora lembrando Eu vou chorar um pouco <risos> <risos> Aí tá, aí, nessa época, acho que 2015, né, 2015, eu gostava do meu cabelo. Eu, nossa, ele tava numa fase muito boa. Eu tinha até descolorido umas partes, né? Eu tava azul, aí tava ficando loiro. Nossa, ela é muito descolada. E aí foi a minha formatura do ensino médio. Aí eu fui fazer uma progressiva, que foi a minha última, que se eu não me engano foi dia 7 de dezembro. Que eu fiz dia 7 de dezembro de 2015, eu fiz a minha última progressiva. Eu não lembro se foi dia 7 de dezembro. Ai, que eu fiz dia 7. de Não faço Tenho, a mínima pediu. ideia
0: qual foi a minha última.
1: A minha foi... Eu não lembro se 7 de dezembro foi a minha formatura e eu fiz na quarta. E 7 de dezembro foi na sexta. Ou se 7 de dezembro realmente era na quarta-feira que eu fiz a progressiva. E essa foi a minha última, em 2015. E aí eu continuei estudando no Senai e meu cabelo tava lindo. Nossa, tem uma foto, nossa. E, nossa, meu cabelo tá muito lindo naquela foto Só que o problema é que ele tava muito ral Ele não... Num... progressiva, chapinha e secador Pra mim, que não cuido... Não cu... é, eu ainda não cuido, né? E não cuidava do meu cabelo. Ressecava, causando muito a quebra dele. Então, ele era todo cheio de... É, é eu ficava parecendo cebolinha. As era pontas eram. É, era e tipo, eu já coitava em camadas por isso, né? Pra... <risos> de E... E aí, eu acabava... Eu, assim, eu gostava de rolar as pontinhas, porque dava volume. Ficava bonito. Nossa, eu amo aquela foto da gente no... Acho que foi na apresentação que você da banca, não foi? Que a gente tá de sweater. Nossa, aquela foto a gente tá muito bonita.
0: Ai, sei, eu também adoro. Meu cabelo tá
1: lindo. Você já tinha... Você já tinha
0: cortado.
1: Nossa, foi tudo. Nossa, mas meu cabelo tava muito lindo.
0: <risos> aí a gente se
1: formou, né, no curso técnico. E aí, é, acho que em agosto ou setembro, eu cortei o Long Bob pra tirar as pontinhas mirradas, as pontinhas finas e secas. E aí eu gostei tá? e tal, achei que ficou muito bonito. Mas eu queria mais curto. Aí eu acho que em dezembro ou janeiro eu cortei mais. Só que foi uma péssima ideia, porque eu já tava há um ano sem fazer progressivo, então a minha raiz tava o auge. <risos> e nossa senhora. E, long... e eu tenho muito cabelo Então tinha muito volume em cima. E tava muito estranho Porque tava muito capacete <risos> uh, Então tava Mas dava pra lidar Aí ah, eu fiquei nessa luta aí por um ano Só fazendo chapinha Porque, querendo ou não, né Eu me importava com a, a aparência Eu não gostava de que ficasse as duas texturas aparecendo Então eu sempre fiz chapinha Todo, não, todo dia não que eu continuava preguiçosa Só que a diferença é que agora o cabelo tava curto Ah, nessa época eu tava na faculdade e tal Então hum, eu tinha mais tempo porque eu não estava estudando em duas escolas e a faculdade era à noite, então dava mais tempo né, de fazer uma chapinha mais bem feita e mais vezes na semana. Só que aí meu cabelo foi quebrando mais na frente e aqui eu, eu colocava até os cabelos quebrados pra dentro do óculos, assim, pra ele não ficar pra cima. É, ai meu Deus que a gente por causa da coisa e aí chega 2017 que é, né, fazendo as contas, quando né, não chega, a gente, já, a gente já tava lá, né e é, é dezembro, novembro, eu não lembro, acho que é dezembro não, é novembro, eu ia viajar eu ia viajar de novo pro nordeste e aí eu pensei, ah, não quero viajar com o meu cabelo assim, porque eu não quero ter que me preocupar com calor, com é, água, porque né, tem rio, tem lagoa, tem praia. Eu não quero ter que pensar no que eu vou fazer com o meu cabelo, porque progressivo é um negócio que se você molha, é muito...
0: Ele gruda, né? Fica tá estranho. É, fique sempre. é sem um chiclete. <risos> aí, aí eu falei,
1: ah, vou, vou cortar. Vou cortar e seja o que Deus quiser. Aí, no... Acho que foi lá pra um dia... No começo de dezembro, se eu não me engano, eu, minhas primas vieram aqui em Casa, a gente ia viajar junto. Aí elas vieram aqui em casa e eu falei assim: ah, vou cortar meu cabelo. Aí elas falaram, nossa senhora, né? Elas ficaram meio receosas. E eu estava receosa, né? Mas eu falei assim, ah, ou vai agora não vai nunca. E aí, quando elas foram embora, eu lavei meu cabelo, sentei no chão na frente do espelho e cortei meu próprio cabelo. Aí, eu
0: lembro
1: do eu vídeo. Menina, eu lembro que eu fiquei com um pouquinho de medo. Mas eu fiquei impressionada com o comprimento, porque eu achei que ia estar mais curto. E aí eu lembro que eu fiquei me comparando com o Morena, porque tava muito parecido. <risos> <risos> e tipo, eu não tinha comprado nada, não tinha comprado creme, não tinha comprado nada pra finalizar meu cabelo Eu só que tinha um caso, um creme aqui da minha mãe, pra cabelo progressiva mesmo. E eu passei e finalizei, não finalizei, só passei, esfreguei no meu cabelo e já era. É. E impressionantemente ele ficou muito bonitinho, muito fofo. Nossa, eu fiquei apaixonada. E, e aí no dia seguinte eu já tirei uma foto e no Instagram. Eu fiquei tipo, nossa senhora, estou um nojo. É, aí eu, nossa, eu estava linda, maravilhosa, nossa, meu cabelo tava tudo. Pra mim, ainda tá, né Só que com ele curto, eu tenho a impressão hoje Eu era mais bonita <risos> Eu tô com mais de vontade pra cortar ele de novo Mas o problema é que tinha uma franja E eu não gosto de franja Então, tá e, e eu estou nessa luta Nessa luta não, né, nessa vitória Até hoje E até hoje eu não fiz uma chapinha, uma escova E eu acho que eu vou fazer uma agora No final do ano, quando completar 3 anos Que aí eu posto uma foto no Instagram Fazendo uma retrospectiva Eu só penso no Instagram Ai, meu Deus Gente, é né? E, e acho que é isso, né? É, eu acho que foi muito bom essa trajetória, sabe essa, uh, essa auto-descoberta. Até você <risos> me influenciou um pouquinho. A Janaína e a Regiane, que estudou com a gente. Que elas tinham uns cabelos... Vocês tinham um cabelo tão bonito, tão bonito. E eu fiquei com um pouco de inveja, né? Aí, e eu não me arrependo. Eu, eu acho que se eu não tivesse cortado, depois que eu me formei no, no curso técnico, eu não teria tido a coragem de cortar fazer o Big Shot, porque eu gostava do cabelo comprido. Nossa, eu me sentia em cima dela. Nossa, senhora, jogando o cabelo pra cima e pra baixo, né? Mas...
0: Ai, eu lembro que você queria que o seu cabelo chegasse no meio das costas, não, na bunda, né? Era
1: na bunda, é. Né? E... É, né? Foi quase. Aí eu desisti no meio do caminho. Eu lembro que eu tava sentada no sofá com meu irmão. Aí eu tava mexendo no Pinterest. Aí eu vi um cabelo de uma menina curtinho, assim, onde Bob eu falei assim, ah, vou cortar meu cabelo. Aí eu levantei e cortei. E eu me arrependi um pouco depois. Da... Não, mas no segundo corte, que foi o mais curtinho mas, mas eu acho que, pô, fez tudo ficar é melhor. Ah, não, mas teve uma parte né, nessa fase de cacheada ainda teve uma vez que eu fui tentar cortar meu cabelo da mesma forma que eu cortava meu cabelo liso, que era jogando todo pra frente e passando a tesoura, que não deu certo porque é, eu fiquei com uma franja e eu não gosto de franja e essa franja ainda me atormenta até hoje porque eu não enxergo e aí ela ainda fica na minha cara e me atrapalha demais e é isso, eu acho, é a história como o cabelo até hoje. Eu estou pensando em cortar de novo e deixar ele curtinho como no começo. Mas eu também quero ele na bunda, igual a MC Merela ou a MC Rebeca, no caso.
0: Ai, meu Deus. <risos> a minha, eu não lembro muito bem, assim, de quando eu era muito criancinha mas meu cabelo era muito bonito, muito bonito mesmo. Ah, os cachos dele eram perfeitos, mas eu era dois mudes. Ou eu estava com o cabelo lindo, ou eu estava com o cabelo super bagunçado. É uma reclamação constante aqui em casa por conta disso, que eu ficava, nossa mãe, é sério, sério, não eu não arrumava nem meus cabelos. Mas eu era uma criança muito chata. Meu, minha mãe tinha meu irmã mais velha, eu e meu irmão mais novo, que a diferença, nossa, é de um ano e dois meses. Então meu irmão estava lá, recém-nascido, uma criança de colo, e eu queria as atenções pra mim. Então, Assim, tenho bastante foto que eu tô com o cabelo super bagunçado Porque tinha que ser na minha hora Ou eu não deixava tocar no meu cabelo depois Enjoada? Ai, fresca desde sempre eu fiz uma grande merda nele Que eu fiz mechas Eu queria mechas vermelhas Por conta da Roberta de RBD Tudo
1: pra mim, né? Hoje em dia, até hoje eu faria Só pela Roberta
0: Ai, também amo, mas a moça falou assim Ai, no seu cabelo não pega vermelho, vamos fazer loiro Eu falei, vamos, é assim, né? Eu Ai, meu não Deus. Cuidar do meu cabelo. Eu não sabia cuidar do meu cabelo, isso Eu não sei quando passou a RBD, eu acho que eu tinha uns 9 8, Era 9, é mais
1: ou menos, 9. né? Porque acho que começou em 2004, 2005 É,
0: e minha mãe não ia me deixar fazer muito pequena. Eu tinha uns 8, 8 anos, mais ou menos. E aí, pra quem não sabe, quando você descolore o cabelo cacheado, tem chances de você perder o cacho, dependendo da maneira que é feito Porque o cabelo perde a massa dele. E o meu deu uma acontecida nisso, porque ele abriu super bem e fica aquele esfriapo loiro, meio liso, o resto do cabelo meio cacheado, meio sem definição. E eu não gostava do meu cabelo. Eu enchi o saco da minha mãe e do meu pai pra que eles permitissem que eu fizesse algum tipo de química. E com os 10 anos, eu fiz o relaxamento pela primeira vez. Ficou lindo no dia que eu fui no salão. Na primeira vez que eu lavei o cabelo ele gruda, ele fica muito feio fica sem movimento. Ele vira uma pasta assim, todos os fios grudam e como se fosse um único fio gigante Sim. E eu não parei por isso. Aí eu fiz mais um relaxamento, depois fiz progressiva e eu fiquei até os 15 anos fazendo progressiva, mais ou menos. E, né, eu lembro tem uma parte muito específica que eu lembro que tinha uma menina no me ensino fundamental, que o cacho dela era perfeito, assim. Lindo. Eu acho que a gramatura dele era um 3 d E era grandão, batia na cintura dela E aí o meu era aquela coisa sem assim, definição Ela olhava pra mim e falava Nossa, seu cabelo tá tão armado, tá feio, prende E eu ficava tipo, super triste por conta disso Nossa, que horror Ai, viu menina? Aí eu fazia progressiva, mexia progressiva Só que diferente da Lari, eu fazia progressiva E esquecia Nunca fui de fazer escova, de fazer chapinha nele Porque eu tenho muito cabelo Assim, muito cabelo mesmo é, Então, haja braço pra ficar fazendo eu sempre fui é. muito Por prático. isso que eu só lavava
1: o cabelo uma vez por semana. <risos>
0: E <risos> eu sempre fui muito prática, então eu tava por fazer a progressiva e esquecer que tinha feito ela e viver com aquele cabelo do jeito que dava. Aqui em casa todo mundo tem cabelo cacheado e só eu que fiz algum tipo de química definitiva. Tava bem lá em 2014, não, em 2013 tava começando a surgir o boom das cacheadas e 2013 é no meu primeiro ano do ensino médio e eu troquei de escola em maio. Então eu já estava, digamos que, numa transição eu estava um pouco mais de um ano sem fazer nada no cabelo só que quando eu troquei de escola, eu fui e fiz de novo a progressiva me arrependo, ai eu lembro, olha só, eu lembro da última vez que eu fiz a progressiva, foi depois que eu entrei no... na outra escola do ensino médio que eu não vou falar aqui, <risos> Aí eu fiz só que eu já fiz, sabendo que eu iria parar de fazer, então eu considero que eu passei o ano de 2014 inteiro em transição, e eu falei tá, eu vou deixar meu cabelo crescer porque eu sabia que se eu cortasse se eu fizesse o Big Shop, que seria o grande corte, é o corte que você tira toda a parte de química do seu cabelo só deixa ele natural, eu iria me arrepender. Então, eu fui deixando aquele cabelo com duas texturas por um ano inteiro, esperando ele crescer e ia cortando as pontinhas que iam ficando mais acabadas. Então, ele ficou mais ou menos na altura dos ombros, só que ainda tinha muito cabelo com química e durante 2015 inteiro eu fui tirando o excesso da química. Até que um ponto, ele já estava nos meus ombros, um pouco abaixo, sem quase totalmente sem química. Eu tinha uma outro. no final de 2015, eu cortei meu cabelo assim pra valer, que foi o meu menor corte. E eu amo aquele cabelo, que ele foi inspirado no cabelo da Letícia Sabatella. É, o assimétrico? Foi. O assimétrico era tudo. Meu Deus do céu, ele era ruim, lindo. Né? Aí ah, eu amo aquele corte. Penso em voltar pra ele, que ele tava de um lado na altura da orelha e do outro na altura do queixo. Perfeito. Eu me amei com aquele cabelo. E desde então eu tô deixando meu cabelo crescer. a ah, 2015, estamos em 2025 anos nisso, só que eu já cortei muito Muitas vezes eu falo que eu tô deixando meu cabelo crescer e na outra semana eu tô no salão falando pode cortar tudo que você quiser pra cabeleireira <risos> Então tem isso Mas o meu cabelo hoje Ele tá, o maior comprimento que eu já tive Ele tá um pouquinho abaixo da linha Do sutiã, ele tá muito grande E eu não sei definir ao certo Qual é a curvatura do cacho dele Hoje eu acho que ele tá um 2B Com muita luta, um 2A Que ele perdeu muita da curvatura Conforme ele foi crescendo E pesando, quando ele tava Nesse corte assimétrico, eu acho que ele chegava A um 3A, tipo, o cacho dele Tava muito pequenininho, eu não precisava fazer muita coisa pra finalizar e ele já tava super definido sozinho. É que ele não
1: tinha peso, né? Aí eu acho que ele, como tava mais leve, ele tinha mais definição.
0: É, eu acho que é isso. E agora que ele tá maior, ele tá menos definido, mas eu até que tô gostando porque desde que eu comecei a transição, eu já finalizei ele de mil formas. Eu fazia dedo liso, aí depois eu fazia fitagem. vitagem. Nossa, assim, agora que eu tô em quarentena, eu tô tentando deixar ele sem creme pra ver qual é a real face dele, às vezes. Ou eu só passo um creme porque cabelo cachado precisa de creme. E penteio e deixo ele, tipo, se decida o que você quer da vida. Mas a transição foi um processo muito, muito necessário pra mim. E é uma coisa que impactou muito a maneira que eu lido com, comigo hoje e como eu lido com minha autoestima. Porque ele, o meu cabelo, era uma coisa que me deixava muito insegura porque eu fazia a progressiva. Mas não me sentia bonita, de cabelo liso. E hoje eu vejo as fotos e eu fico, socorro! Porque não é nem porque ninguém me avisava, porque eu me avisava e eu falava assim, tá bom, pai, paga progressiva pra mim, <risos> Ai, gente, olha Eu decidi, tá demais, pode ser um problema Eu não sei se eu não, sabe, se eu pudesse Voltar no tempo, se eu não faria Progressiva, porque eu acho que foi necessário Eu passar por todo esse processo Pra dar valor ao meu cabelo e A mim, e tirar o peso da Imagem que eu tinha de mim, porque Apesar de hoje não ligar muito Pro minha aparência física E quando eu falo não ligar, é Ela não é uma questão muito grande pra mim Tipo, como, ai, ah, eu não me preocupo muito Com o meu corpo e com tudo tudo isso, mas me preocupo muito com o meu cabelo, só que eu me preocupava mais, hoje ele já está mais leve, eu estou mais leve, eu tô deixando ele decidir o caminho que ele quer trilhar, eu tô deixando ele crescer, um, para me ver de cabelo grande, cacheado, depois de, acho que a última vez que eu estive com o cabelo desse tamanho, eu tinha uns 5 anos, E ele era lindo, saudades desse cabelo, e eu quero doar, então eu tô deixando ele crescer o máximo que eu aguento, porque cabelo grande, ai, é uma coisa muito louca, ele demanda muito muito tempo, às vezes tá quente, tem aquele monte de cabelo, e como eu disse, eu tenho muito cabelo, então assim, muita coisa pra lidar, mas eu gosto muito do meu cabelo como está hoje, estou pretendendo fazer um, destruir ele um pouco na quarentena, acho que até o final do ano eu vou dar andamento nisso. Ou
1: faz uma franja, ou tem que descolorir.
0: Ah, então, não, nunca fiz franja, ainda bem, não quero ter essa experiência também. Sim.
1: Acidental. Me arrependo muito, muito mesmo. É a única coisa pela qual me arrependo nesses quase três anos de transição. É só não, né? Porque meu cabelo já tá todo natural. Mais de metamorfose. <risos> de mudança. Eu acho que me arrependi.
0: Eu acho que desde que eu fiz a transição e meu cabelo tá natural, eu nunca me arrependi. Eu, Essa assim. Eu
1: fiz uma franja.
0: Ai, pode ser, mas eu. Assim, eu vou Brilha em duas Brilha cabeleleiras. Leila. E... Brilha, Leila, Eu super confio nas duas. De chegar lá e falar assim: olha, queria fazer mais ou menos desse jeito. Pode cortar o canto você acha. E elas cortam. Às vezes fica um pouquinho mais curto, mas tudo bem acontece, o cabelo cresce e então assim, hoje o cabelo, assim que eu fiz a transição, eu ligava muito pro meu cabelo, o cachotinho é que tá perfeito e eu demorava 15 anos na finalização, hoje não, fica assim ai gente, será se assim finalizo ou não, porque gente, praticidade na vida, é isso
1: eu amo como você é desapegada com isso porque eu não sou
0: <risos>
1: eu não consigo ver meu cabelo com frisco, eu fico louca eu fico, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que eu preciso? Passar um gel!
0: Ai, ah, eu aceitei que meu cabelo tem frizz e é isso, porque, gente é muita treta você ficar lutando contra o frizz.
1: Nossa, é demais meu Deus do céu, não sei o que acontece
0: eu me, eu o me frizz morte. não some ele, ele tá é ali, assim, às vezes, igual quando eu tô gostando, como meu cabelo tá muito grande, eu tô usando ele muito preso. Uma coisa que mudou desde que eu fiz a transição é que quando eu realizava, eu vivia com rabo de cavalo, eu só, praticamente só usava rabo de cavalo, e quando eu fiz a transição, eu passei usar meu cabelo solto sempre Sim, então raríssimas vezes que eu usei meu cabelo natural, eu tô usando ele amarrado em casa porque de novo, praticidade, você tem que fazer as coisas e tá calor aquele monte de cabelo, e assim, fica aquele solzinho de frizz, e gente eu não vou ficar me matando porque é, o frizz vai estar aparecendo, não tem muito o que fazer contra ele, então, assim fico brava, fico, mas a gente ignora essa parte
1: eu vivia muito com meu cabelo preso, com ele mesmo, preso porque a franja me atrapalha, eu não gosto da minha franja, a franja me atrapalhava, então eu gosto de prender a dar o puff sempre, principalmente quando ele tá sujo e cheio de frizz. <risos> E eu sinto que bem no pouquinho aqui, bem no topo da cabeça, ele fica mais frisado ainda, né? Então, por isso que eu adoro de usar ele mais preso. Só que recentemente, no famigerado TikTok, <risos> eu aprendi uma dica de que você amarra uma camiseta de algodão na cabeça e vai dormir, que aí não dá frizz. É, e o que funciona. você tá fazendo hoje? É, menina, é, funciona. E agora, eu nem prendo meu cabelo mais, eu só fico com a camiseta presa na cabeça, porque não vai amassar meu cabelo, não vai é, criar atrito nem fricção nos fios do oquinho aqui. Oquinho não, né? Porque o cabelo não é oco eu não sou a Barbie de um real, que é oca aqui no meio. <risos> aqui no topo da cabeça. Então, eu acho que essa dica salvou a minha vida. Assim, tem outras técnicas, né? Tem outros ah, acessórios que podem ajudar, né? Tipo, o, tipo, a Florencetinha e a touca que eu tenho que comprar. Mas a camiseta ajuda muito, demais, sério. Eu tô chocada, menina. Funciona demais. Tipo, eu lavei meu cabelo no sábado. Hoje é terça. Isso. E, e ele parece que tá num day after perfeito, assim, que eu lavei meu cabelo ontem. Eu só não soltei ele porque ele tá podre. Porque eu lavei no sábado. <risos>
0: Eu vou testar.
1: Com Testa, um frente amiga. ao ouvido. Nossa, o TikTok, gente. É um lugar que você aprende milhões de coisas. E nada ao
0: mesmo tempo.
1: É, é tipo, você joga a sua vida fora, mas aprende algumas coisas ao mesmo tempo. É, é ótimo. Ah, e como você disse, da sua curvatura, a minha, eu acho que é um 3D e 3C. Ele vem aqui atrás, é um 3A, aí vai subindo, e quando chega aqui na minha franja, é um 3C. É, é... é, é, é um degradê.
0: Sim, a parte da minha nuca é super lisa se eu passar muita mão, ela fica lisa. Então, assim, sempre foi aquele cacho perfeito e vinha a parte da nuca, assim, lisa. Ela é um... Acho que ela chega a ser 2A. É, porque é um do ainda, não um... é? Não chega Isso. fechado. Seria um C, 2A. Provavelmente mais 2A do que um C. A gente vai colocar a imagem da, da explicação da curvatura no post no Twitter, no Pinterest, no Instagram, pra quem não conhece sobre.
1: Ah, tá. Eu ia falar que eu tenho uma sensação de que meu cabelo da nuca, apesar de ele ser menos definido, ele é mais macio, mais hidratado, mas tem que cuidado, porque é como aqui na frente na testa a gente toma mais sol mais suor mais passa a mão mais ele é mais ressecado mesmo só que ele é mais definido eu não entendo ele é mais maltratado mas é mais bonito não faz sentido
0: não mas é na parte da frente ele é mais definido também
1: é. apesar do, do dos cabelinhos de sol sabe
0: isso é belo. sem calça coitado assim o momento de transição capilar meu não foi complicado mas o ensino médio foi uma porcaria metade, mais a metade dele. Então, assim, eu lembro que quando eu cortei a primeira parte para tirar a, o excesso de química mesmo, foi assim, um corte um pouquinho grande, meu cabelo tava na altura do seio, eu cortei no, om, acima do ombro, no pescoço, tinha uma pessoa que me odiava na escola, assim, e ela ficou, nossa, que, sabe, se assim, vou falando do meu cabelo, pra uhum. eu ouvir. Eu falei assim, meu Deus. Só que eu queria tanto que eu nem ligava muito os comentários. Mexi um pouco? Mexi um pouco, eu não vou mentir, falando, nossa, claro que não, porque porque mexia. Mas eu queria tanto. E eu tava desejando aquilo tanto que... Eu nem ligava muito, assim, pra falar a verdade E eu sou aquela pessoa um pouco chata Que fala, nossa, mas você já pensou em fazer Transição capilar? Porque foi Uma experiência tão maravilhosa pra mim Assim, tão incrível, que eu fico assim a ah, gente, todo mundo deveria passar por isso Claro que em conversas com pessoas que eu tenho intimidade Eu não vou chegar na pessoa que alisa o cabelo Porque você não para de alisar o cabelo Porque, às vezes, a pessoa gosta de ser lisa Ou, sei lá, ela quer ter o cabelo liso
1: A minha mãe mesmo Minha mãe, ela tem o cabelo cacheado Só que da minha mãe a curvatura é bem mais aberta eu acho que é um 2B, 2C, no máximo 3A Mas ela ama progressiva Eu nunca vi uma mulher que gosta tanto do cabelo Gente, é eu falo assim Não, mãe, porque você tem que deixar o cabelo cachear assim que nem o meu Ela fala assim, não, porque dá muito trabalho E ela fala que é caro <risos> Eu caro acho caro.
0: que é. Acho que é mais trabalhoso e mais caro. Eu não sei assim, se seja mais caro porque tem a coisa que eu não cuidava do meu cabelo antes dele ser natural. Então, eu lavava, passava um condicionador e acabou. Até hoje
1: eu não cuido. Eu tenho muita preguiça de fazer hidratação, de, sei lá, fazer uma umectação. Eu só lavo, passo um creme e já era.
0: Então, é, assim, eu já fiz de tudo Nesses 5 anos de cabelo natural Então eu já fiz cronograma certinho Já fiz cronograma errado Já tentei fazer um pouco do low pull Só que não me dei certo com a técnica Mas hoje, ainda assim, demanda mais tempo Do que demandava antes Porque eu lavo, aí eu tenho que condicionar Passar máscara Eu preciso finalizar com creme Mesmo às vezes quando eu tô tentando não finalizar Eu sinto a necessidade Porque não sei Mas eu diminui muito a quantidade de creme que eu tô usando Assim. Eu passava muito <risos> creme no cabelo E hoje eu acho que eu passo um terço dele Ou menos Nossa. Mas ainda assim tem que pentear Às vezes quase nunca eu uso o secador Que quando eu uso secador eu acho que fica estranho O meu cabelo ele não demora a secar Mas ele ainda assim demora a secar Assim, Ele seca rápido Mas o rápido dele é umas 3 horas Pra secar tipo, completamente
1: que é muito tempo. É, O meu demora muito, muito, muito tempo Sério, muito tempo
0: e olha, tipo,
1: assim que eu finalizo meu cabelo, só que eu uso, acho que eu uso mais creme que você Porque meu cabelo é muito poroso e eu sinto que ele chupa tudo que eu
0: coloco nele Talvez seja porque eu não hidrate ele Eu acho que você tem mais cabelo do que eu, eu quantidade eu sei, então.
1: É porque eu também tenho um cabeção, né? Então tem mais espaço pra ter
0: cabelo <risos> É que meu cabelo caiu quase inteiro, Jesus
1: Ai, O meu tá caindo, mas ele, ele cai só no banho, Então quando eu penteio, né? Então tá tudo bem, eu acho <risos> É. Então, é, eu depois que eu finalizo com meus 5 kg de creme pra ele dar uma absorvida, <risos> eu, eu seco. Mas eu não consigo secar ele inteiro com o secador e o difusor porque demora muito. E meu braço cansa e. A conta de energia provavelmente Vai extrapolar e meu pai vai Me xingar, né? Porque meu pai <risos> E mesmo assim Eu dou uma secada só pra tirar Só pra dar aquela, aquela enganada sabe Só pra o cabelo não ficar encostando Em mim em meu lado, porque eu tenho uma, um pouco De agonia disso tipo. E mesmo assim Demora muito pra secar tipo eu, eu lavo meu cabelo de manhã Por exemplo E aí eu vou lá e dou uma secada No, no secador, né? Assim, só pra dar um, um chance E aí tipo, sei lá, 5 horas da tarde tarde, eu dou, vou sair, eu enfio a mão na minha nuca, ainda tá frio, tá, tá úmido, eu falei, gente, o que que é isso? O que, que eu preciso fazer pra secar meu cabelo? E é, eu vou que... comprar aqueles secadores de salão que você enfia a cabeça dele.
0: Acho que é do cabelo cachado que demora mais pra secar mesmo
1: Eu acho que é, porque, eu não sei também, porque depende da quantidade de creme que você usa, né, de produto a quantidade de cabelo que você tem, mas o meu demora demais. E eu gosto de creme denso ainda, aquele creme oleoso. Então, demora
0: muito. Hoje eu tô nos cremes mais leves, porque eu tô numa fase de mais natural do meu cabelo, sem tanto creme, sem uma finalização planejada. Mas ainda assim, ele demora um pouquinho pra secar. E eu considero que ele seca rápido, mas é aquilo, Você coloca a mão no, no couro cabeludo, ainda tem um fundinho que tá úmido ali no... Tem é, que geladinho na mão. Sim. E que você tem alguma é, dica pra quem tá passando passando por esse momento, para quem pensa em passar por esse momento?
1: Eu acho que você tem que... Nossa, é muito difícil pensar numa dica que é, nossa, eu mesma, eu nem sei como eu passei por isso. <risos> não que foi ruim, mas porque ah, o último ano, eu, acho que não, último ano não, os últimos meses é muito ruim. Não muito ruim, porque mas por conta da textura, das duas texturas. Eu, que sou uma pessoa perua e. não perua, mas é perua! <risos> que se importa demais com a aparência, eu. eu não gostava, né? Como eu já disse, de sair com o cabelo com duas texturas. Então, pra você que também é, não quer passar por isso, porque tem essa sensação ou tem esse medo, eu, eu acho que é totalmente aceitável você continuar fazendo escova ou chapinha, mas tomando todo cuidado pra não queimar o seu cabelo natural o que tá crescendo, porque o, a chapinha e o secador causa ainda um alisamento térmico no seu cabelo mesmo não sendo com química, então você tem que fazer com moderação ou usando um, sei lá, um protetor térmico por baixo, mas sempre tratando seu cabelo por baixo dando alguns truques, tipo eu vi uma instagramer recentemente Falando da transição dela Que pra dar uma disfarçada Ela usava trança é, Você pode ir texturizando As pontas do seu cabelo Pra ficar todo cacheadinho Todo bonitinho, ondulado Depende da textura do seu cabelo né E... A minha dica é essa. Eu tô pensando. <risos> ah, Qual que é a sua?
0: A minha seria que. Tem horas que você vai querer desistir. E tá tudo bem com isso. Mas. Tem horas que. Assim, pra mim valeu muito a pena. Muito a pena. Eu sou uma pessoa muito feliz com meu cabelo cacheado natural. Passar por todo esse processo me fez me reconhecer. Só que, às vezes, eu acho que já teve o boom das cacheadas, né? Agora não tá tão forte. Eu acho que era um pouco mais. Digamos que, entre aspas, pesadas, você fazia a transição alguns anos atrás, porque era sempre muito falado. Tava, as youtubers de sucesso, boa parte delas eram cacheadas, tudo. Então, a minha dica seria, siga o seu momento, sabe? Vai respeitando os seus limites, igual. Eu sabia que se eu cortasse meu cabelo muito curto, eu iria recorrer à química no primeiro instante. Então, eu deixei crescer mais, até que ficasse no com... em comprimento confortável pra mim, pra eu poder cortar. Outra dica, estamos em quarentena ainda. Então assim, dependendo, pode ser um bom momento para você cortar o seu cabelo, você tem em casa, é, não tem exposição, então talvez facilite para você. Então seria, entenda quais são as suas expectativas. Nesse primeiro momento é muito importante que você trate seu cabelo, porque Sabe, sim, seu cabelo vai precisar de uma força. Então, tentar fazer o cronograma ou a técnica de no-pull, low-pull. Pesquisem bastante. E assim, vai demorar muito tempo pra você saber qual é a curvatura do seu cabelo, qual a melhor finalização, qual o melhor creme. Até hoje eu acho que eu não encontrei. <risos> eu também não. Então assim, o, o legal é ir testando e brincando com o seu cabelo, com, que ele pode te possibilitar. Você acha que sua transição vai ficar melhor fazendo chapinha Só que a Lari falou, tenha cuidado pra não estragar o seu cabelo. é Busque inspirações de pessoas que estão passando por isso, ou que já passaram, eu acho que cria um, uma ligação com a pessoa e é legal. Caso você tenha uma amiga que esteja cacheada, pede dica pra ela, conversa, porque é legal você ver alguém assim Pra tentar te ajudar Lembrando que assim, na, se na mesma cabeça Tem várias <risos> curvaturas diferentes Então assim, de cabeças diferente Vai ser mais diferente ainda Eu repeti diferente muitas vezes É
1: diferente do modo que você repetiu Diferente vezes a palavra <risos> diferente
0: porque, assim, é, a finalização que dá certo na Larissa pode não dar certo pra mim, principalmente porque ela usa cremes mais pesados. Eu já usei muito creme mais pesado, mas hoje, se eu passo o creme muito pesado, meu cabelo vai fazer sabe, vai puxar completamente. Eu acho que é isso, assim, tem um pouquinho de discernimento do que você espera dele e do que ele pode te dar. É assim, respeita o tempo do seu cabelo, respeita a história que ele tá passando, porque depois você vai se acostumar com ele ele com você e vai dar tudo certo, eu acho que essas coisas são as que mais me ajudaram durante a transição Ah, uma coisa muito importante É não esperem o cacho ideal Porque eu, por algum motivo muito louco Jurava que meu cabelo seria um 3B, 3C Durante minha transição capilar
1: Nossa, eu jurava que não era um 3A
0: E assim, <risos> eu seguia muitas cacheadas de cabelo 3B, 3C, às vezes um 4A, um 4B. E assim, meu cabelo não é. Ele foi um 3B por um tempo, só que hoje, de novo, ele tá mais pra dois, vai, 2C, 3A. Então, assim, pra você não se frustrar, não fique criando expectativa do, ah, meu cacho vai ser esse, porque ele muda conforme o tempo, conforme o tamanho, conforme o produto que você usa. Então, assim, aceita seu cabelo do jeito que ele vem, tá ótimo. Só não coloca, tipo, muita expectativa nele pra você... Você não se frustrará falar, ai caramba, não, ele não é como eu quero. Sabe? Tenta experienciar o cabelo natural por um tempo, maior do que você pensar em voltar a fazer química no primeiro momento que você não se identificar com ele ou não conseguir compreender o que ele tá, tá sendo na sua cabeça. Dicas culturais?
1: Uh, a minha dica cultural de hoje é um filme de novo. <risos> uh, e novamente da Netflix. Da Netflix. Que é o filme Por um Fio.
0: Ai, eu ia falar dele também. Eu tava tentando lembrar o, fi o nome. É Por um
1: Fio. Nossa, gente. É muito legal, muito bom mesmo. Nossa, é incrível, incrível, incrível. Muito bom. Eu não vou falar nada sobre o filme porque eu não sei falar sobre filmes. Sem dar spoilers. Mas é muito bom, eu recomendo, é isso
0: A minha dica vai ser um podcast Acho que eu vou dar dois podcasts Eu vou ser legal O podcast que eu vou indicar é o Olhares podcast da Aline Hack. Ela é uma advogada feminista Todos os episódios são muito bons Tela é de aprovação da Valéria, como se valesse de alguma coisa E eu também é, vou deixar <risos> Também vou deixar o ponto G Original, oficial E é só a letra G Da Ira Croft, ele é muito legal Também fala sobre questões de mulheres a ira. É sensacional. É uma das mulheres podcasters que eu mais admiro na podosfera. Então, eu acho que esses dois, vocês estarão bem servidos dele. Acho que só isso. Assim, eu vou ouvir depois. Ai, escuta amiga, são é muito bom. Deixa eu ver. Ai, eu vou dar um, uma indicação que eu dei no Olá Plutão. Fazer um murchã sobre mim mesmo. Eu tenho outro podcast sobre livros. E eu indiquei, esses dias, o livro Árvore dos Desejos. É um livro infantil. É um livro contado pela Red que é um carvalho de 250 de 19 anos, e ela é uma árvore que um dia do ano várias pessoas de diversos locais da cidade e do estado vão até ele para escrever desejos, porque reza a lenda que desejos escritos lá que ficarem nos galhos serão realizados. É um livro super gostosinho de ler, muito rápido. É um livro que eu indicaria, sabe, para você dar de presente para uma criança, para ler à noite para criança. Ele fala sobre respeito, sobre empatia, sobre amizade. Gente, sério, só leiam esse livro que ele é muito gostosinho de ler. E os personagens são, em sua maioria, a árvore e os bichinhos que vivem nela. Tem humanos, mas o que chamam mais atenção são os bichinhos. Ai, gente, é muito fofo. Fala, como eu falei, fala sobre respeito, sobre colocar no lugar da pessoa. E é isso, eu tô apaixonada por ele. Eu tô com ele aqui olhando que a capa dele é linda, tem glitter, brilha. Uh. Maravilhoso. Então, assim, você conhece alguma criança ou não, porque esse livro não é só pra crianças, mas conhece alguma criança, dê esse livro pra ela. incentive uma criança a ler. Acho que é isso. É isso. Então, você ouviu até aqui, meu, muito obrigada. Nossas redes sociais, tanto do podcast como as nossas individuais, estarão listadas aqui no, na descrição do episódio. Coisas que fazem sentido com o episódio, como o grau de curvatura do cabelo, talvez alguma foto nossa da época de transição ou não. Não sei se eu vou ter essa coragem.
1: Obrigada se você ouviu até aqui. E a gente espera no próximo episódio.
0: Até semana que vem. Até Tchau. Semana que vem.